0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans mit Martin, Nick und Lukas.
1: Willkommen zurück nach einer langen Woche ohne Dynamo. Ganz schlimm für mich. Jetzt endlich wieder auch erfolgreich. Aber erstmal die Frage an dich, Lukas. Wie ist der Urlaub?
0: Urlaub ist super. Also wirklich. Äh, also ich weiß nicht, ich war jetzt ja, zwei Jahre nicht wirklich im Urlaub, nur mal immer bei Oma Opa. Ist ja mal ein Stückchen weg nach Dresden gewesen. Aber es ist so geil. Ich bin ja in Schweden hier. Jetzt am letzten Tage immer nordlich da gesehen. Jetzt bin ich in Göteborg. Jetzt habe ich fast 20 Grad hier <lacht> in meinem Zimmer 2 Grad, aber direkt am Meer ultra geil.
1: Das klingt mega. Kann man dich nur beneiden. <lacht> Und Nick, wie ist es
2: bei dir? Gibt es da was Neues? Nö, ich bin gerade nur etwas, etwas geschafft, weil ich gerade eben erst rein bin vor dem Stadionbesuch, aber äh, sonst alles gut. <lacht> auch gut.
1: Ja, bei mir gibt es jetzt auch nicht viel Neues bin weiter schön am Bewerben. Demnächst habe ich dann meine Maßarbeitsverteidigung. Uh. Ähm, also, falls jemand einen Job hat, <lacht> sagt Bescheid.
0: Ähm. Du musst noch das Profil jetzt durchgehen von dir. Also deine, ähm, deine ja, Stärken gerne auf LinkedIn
1: und überall. Ähm, <lacht> Nein, ich will jetzt ja keine Werbung für mich machen. Ähm. Ja, aber eigentlich können wir dann doch direkt in dieses wunderschöne Spiel gehen. Es ist Wirklich 25 Jahre ist es, glaube ich, her. Lukas hat zugeschrieben auf Twitter, dass Dynamo hm. gegen Werder in der Bundesliga gespielt hat.
0: Weißt du, wie das Spiel ausgegangen ist damals? Nee, das habe ich, ich mir tatsächlich nicht gemerkt, aber ich, <lacht> ich fände es jetzt nicht. aus. <lacht> okay. Man, ich weiß nur, das ist 1995. Ja.
1: Also das ist wirklich lange her. Also Das sind ja schon 26 Jahre. Aber ich glaube, keiner also, hätte gedacht, dass... ja.
0: Da hatten wir noch das grüne Wappen.
1: Ja, ja. Sowieso. Das
0: ist dieses komische da. Hm.
1: Ja. ich denke keiner hätte gedacht dass das heute 3 zu 0 für Dynamo ausgeht, wie geil ist das denn bitte 3 zu 0 gegen Werder Bremen das hätte ich nie erwartet ich weiß nicht wie ihr das seht, aber ich habe letzte Woche noch die Defensive von Werder gelobt hm. was das jetzt über mich sagt oder über Werder ich finde es gut dass es so gelaufen ist
2: da kann ich mich nur, nur anschließen.
1: Absolut. Also, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass beide Mannschaften ohne Mai im September auftreten. Also, bei Dynamo hätte ich es wahrscheinlich mehr erwartet, weil einfach Sebastian Mai jetzt nicht so die überzeugendsten Leistung gebracht hat. Bei Werder, also Lars Lukas, hat das eigentlich recht stabil gemacht. Die letzten Spiele fand ich. Markus Anfang fand das anscheinend nicht. Er hat ihn rausgenommen und irgendwie war die Defensive doch etwas instabiler. Er kam ja dann zum Glück, oder was heißt zum Glück, aber er kam ja noch im zweiten Durchgang, hat dann noch zwei Gegentore mit ansehen dürfen. Ähm ja, aber generell die ganzen die, die Aufstellung von Dynamo, vielleicht können wir da mal kurz drauf eingehen, äh, was wir auch vorher so gesagt haben. Also ich habe gedacht, ja gut, äh, Robin Becker kann in Verteidigung spielen, dann geht er halt auf die Mai-Position und... Äh, Will ersetzt Kade, Merschel auf die Zehner-Position in Anführungszeichen. So also hätte ich mir das jetzt vorgestellt. Wenn wir jetzt äh, noch in unseren Chat gucken, Nick hat gesagt von Anfang an, oh, das ist ein Safe, ein, äh, eine Fünferkette bzw. Dreierkette hinten. <lacht> Am Ende war es eine Viererkette und Akoto hat eine Innenverteidigung gespielt. <lacht> ich
2: denke mal, das hat keiner von uns so erwartet, wie es dann kam. <lacht> nee, das stimmt. Ja, es ist schwierig. Ich meine, Bremen hat halt mal erstmal auf Bremen gucken, die haben einen extrem guten Kader, das ist ja gerade in der Innenverteidigung, ist da halt auch viel Personal, was rein vom Namen her zumindest eine gute Qualität mitbringt. Deswegen war das da mal ein bisschen schwierig vorherzusehen und bei Dynamo genauso. Ich habe wirklich gedacht, dass es dass ein 3-4-1-2 wird, weil das eigentlich das Paradesystem ist für Teams, die gegen Mannschaften von Markus Anfang spielen, weil die ja, hat ein bisschen was mit der Raumaufteilung zu tun. Mit, mit, der, mit der Art und Weise, wie diese Teams normalerweise die Halbräume bespielen. Wir haben glaube ich auch mal, ich müsste vor zwei oder drei Jahren gewesen sein, unter Fiel ähm, gegen Anfang, der damals noch bei Köln war, ein Spiel mhm. 4-0 gewonnen oder so, äh, wo wir genauso äh, angetreten sind. Äh, aber ja, gut, war, war nicht so. Bremen hat das, bis, bis, ist das ein bisschen anders angegangen und, und, und Dynamo auch hat natürlich im Endeffekt trotzdem glücklicherweise für uns äh, ein positives Ergebnis gebracht, sage ich mal. Auf jeden
1: Fall. Wir müssen dazu sagen, dass Lukas die erste Hälfte nicht gesehen hat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nicht, ja, dass jemand weiß. jetzt seinen Kommentar dazu ähm, vermisst. <lacht> <lacht> naja, aber man kann ja trotzdem, was, was ihr gerade gesagt habt, wenn man jetzt überlegt, äh, unsere Viererkette, die da hinten war, oder eben Fünferkette, das ist ja als, als als Gegner, als gegnerischer Trainer, auch nicht einfach, wie, wie, wie stellst du dich darauf ein, weil du halt gefühlt fünf, sechs verschiedene Optionen hast, wie wie Dynamo da hinten spielen kann und das ist ja schon geil. Auch wenn ich es jetzt lustig finde, dass Akoto wieder den linken Innenverteidiger gemacht hat, das hat er ja vor zwei Spielen. Wann waren das? Ich weiß es nicht mehr genau. Hat er es ja auch gemacht? Gegen
1: Paderborn sogar. Das, ja, und
0: das ging ja dann sogar, das ging ja dann relativ schnell schief. Ähm, deshalb finde ich es interessant, dass man das gerade nochmal gemacht hat. Aber es zeigt halt, wie wie breit unser Kader geworden ist und wie wie unberechenbar das einen auch macht. Und man darf ja auch nicht vergessen, was was Bremen für eine Startelf hat. Also in meinen Augen mit die Beste, die die Liga vorzuweisen hat. Und wenn man sieht, wer dann später noch eingewechselt wird, ähm, mit den besten Kader, den die da aufstellen können. Und die haben es nicht geschafft, gegen uns ein Tor zu schießen. Das ist schon cool.
1: es ja, war auf jeden Fall eine Riesen-Mannschaftsleistung insgesamt, ohne jetzt gerade mal auf die Taktik einzugehen, also auch daran, was Michael Cotto alles spielen kann, das ist, spricht halt auch einfach für ihn. Mit 24 ist er, glaube ich, so viele unterschiedliche Positionen zu spielen, ob es jetzt Innenverteidigung ist, auf der Außenverteidigerposition, Sechser kann er auch spielen. Er hat einfach ein so breites Portfolio an Skills und auch halt, wie gesagt, an Positionen, dass er wirklich überall hinpasst und das ist extrem wertvoll für uns. Halt auch mit den ganzen Verletzungen und was noch nicht alles gekommen ist. Sperren unter anderem. Also für mich war, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, Michael Kurt auch der Spieler des Spiels, einfach, weil er so gut dort gespielt hat auf einer Position, die eigentlich nicht seine Paradedisziplin ist.
0: Ja, ich fände es ein bisschen verrückt. Der kam ja von der zweiten aus Mainz, aus der Regionalliga. Dass den kein Club auf dem Zettel hat, er ist ja er ist ja brutal gut für uns. Also bisher mit Knipping bis zur Verletzung und mit Löwe finde ich einer der absoluten Topspieler bisher. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, naja, ich sag mal so, er passt auf jeden Fall extrem gut in die Spielweise rein, die wir verfolgen. Wenn, wenn du ihn jetzt in Ballbesitz-Team steckst, dann hat er, glaube ich, auch in der, in der dritten Liga Probleme. Aber dadurch, dass wir dieses, diese Aktivität forcieren, das Vorwärtsverteidigen und er da auch mit seinem Tempo und seiner Athletik gut bestechen kann, ähm, ist das eigentlich ein ganz guter Fit. Ist jetzt nicht Innenverteidiger Verteidiger Nummer 1, aber für die Rolle, die für die ja eingeplant ist, macht er das. Ähm, Wahrscheinlich genauso, wie man sich es von ihm erwartet und erhofft hat, und das ist, denke ich, positiv hervorzuheben. Ich fand auch, wenn wir fand auch, dass, dass er heute, das gestern, nicht heute, äh, dass er äh, ein, wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, äh, gerade in den Dingen, wo er zuletzt etwas unsicher gewirkt hatte, was Zweikampfführung direktes, eins gegen eins äh, und auch Endverteidigung im Strafraum angeht war der da wirklich sehr, heute sehr souverän ausgesehen. Das ist, mir schon, das ist mir auch wirklich aufgefallen, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass er ähm, mir da so, dass er da so für mich rausgestochen ist, das fand ich schon, würde ich schon zustimmen, ähm, mit dem, was er gesagt hat, dass, der, dass er da herauszuheben und ähm, zu bemerken ist.
1: Aber auch zum Beispiel Paul Will, der jetzt ins Team gerückt war, durch die Kadersperre, hat auch ein super Spiel gemacht, fand ich, solange wir auf dem Platz stand. Ähm, natürlich nicht seine Lieblingsposition dort in den äußeren Positionen der Raut, aber extrem viel Wille dahinter, Zweikampfstärke hat er sowieso und diesmal war er halt auch nicht so jetzt in Darmstadt, sagen wir mal, langsam in dem, was seine nächste Aktion sein soll, sondern hat sich schnell entschieden, hat seine Übersicht wieder bewiesen und dann auch äh, ab und zu mal einen richtigen Pass gespielt. Und das gefällt mir einfach extrem, dass das jetzt heute, wie gestern, egal, gegen Bremen, <lacht> ähm, so geklappt hat.
2: Ansonsten ja.
1: wollen Man wir vielleicht noch starten ja. mit, mit,
2: mit den Herangehensweisen, weil das ist, glaube ich, das, was am entscheidendsten war in dem Spiel. Also ich muss auch sagen, dass ich mir gar nicht so viele aufgeschrieben habe, zum Beispiel, weil das einfach, sage ich mal, bei 90 Minuten ähnlich aussah das Spiel rein, wenn man sich so die, die Herangehensweisen von beiden Teams anguckt. Und wir haben gerade über die Aufstellung geredet und über Markus' Anfang. Dynamo hatte da einen Gegner vor sich, der wirklich ein, eigentlich ein ganz schönes Brett ist normalerweise. Und die sind, ähm, prim ist ein sehr ballbesitzfokussiertes Team, haben wir heute auch gesehen. Ich weiß nicht, wie hoch die Zahlen sind, aber muss auf jeden Fall ganz schön hoch gewesen sein, die Beibesitzquote. Ähm, haben wir in diesem 4-1-4-1 gespielt und haben versucht, einfach durch wirklich einen flachen, kontrollierten Spielaufbau über die Viererkette, über den Sechser dann ähm, in höhere Zonen zu kommen und von dort dann die Tiefe zu suchen über die, äh, über die Stürmer, über die, drei, also die zwei Flügelstürmer und den zentralen Stürmer, die dann sozusagen die Tiefe angelaufen sind. Das war so, dass das so grundsätzlich das, das Ziel von Markus Anfang und seinen Teams, dass sie halt über... Das Spiel kontrollieren, dominieren und dann aber immer wieder in die Aktivität und in die Bewegung reinkommen durch diese Tiefenläufe, die sie dann am Ende im letzten Drittel bespielen wollen. Die hat man auch heute relativ oft gesehen. Aber Dynamo hat es gut verteidigt bekommen, Klammer auf. Deswegen denke ich zum Beispiel, dass Akoto gespielt hat anstelle von Mai, weil er in der, in der, im Verteidigen des Raums hinter der letzten Linie mit seiner Geschwindigkeit etc. deutlich besser dazu passt, Klammer zu. Ähm, jedenfalls, nicht nur von Akoto, aber auch von dem Gesamttaktischen her, war Dynamo auf dieses Ballbesitzspiel extrem gut eingestellt. Äh, also das muss man wirklich herausheben und das ist auch das, ähm, der, der grundlegende Aspekt von unserer taktischen Herangehensweise, der uns dann auch am Ende auch den Sieg bringt. Ich habe vor dem Spiel, ich weiß gar nicht mehr zu wem, irgendwie zu wem hatte ich es gesagt, dass Dynamo, wenn, vielleicht habe ich es auch in der letzten Folge gesagt sogar, wenn Dynamo gegen Bremen gewinnen will und sich nicht herspielen lassen will von so einem guten Ballbesitzteam, brauchst du einen guten Pressingplan. Und genau den hatte Dynamo. War wirklich extrem gut vorbereitet, haben aus diesem 4-3-3 heraus den Gegner nach außen gelenkt, sind dann mit der gesamten Mannschaft rübergeschoben. Waren, ähm, haben das sehr diszipliniert gemacht, die Lücken gut geschlossen, waren extrem aktiv, dann auch bei den Einzelduellen total aggressiv und damit haben wir eben dieses Beibesitzspiel von Bremen von Anfang an gut unter Kontrolle gehabt und das war auf jeden Fall extrem, extrem wichtig, muss man sagen.
1: Hat Dynamo auf jeden Fall sehr gut gemacht. Mir hat es auch sehr gefallen, dass man Schröter jetzt mal nach vorne gestellt hat. Auch wenn du in unsere Notizen geschrieben hast, dass äh, Schröter falsch eingebunden wurde. Aber mir hat es eigentlich <lacht> gefallen, ihn mal ein bisschen offensiver zu sehen. Eigentlich auch mehr halt auf einer Position, von der er ja eigentlich kommt, äh, wo er auch mal auf die Außen ausweichen kann, ähm, mal den tiefen Lauf machen kann. Ähm, letztendlich war es aber dann kurz vor der Halbzeit ja mehr oder weniger ein Sonntagsschuss von äh, Renzi, Renzi, Ransford Königsdörfer. <lacht> ähm, der hätte wirklich für mich schon sehr gern reingehen können wäre das Tor des Monats gewesen äh, klatscht halt an die Latte, aber kommt perfekt äh, zu Christoph ferner und er macht es natürlich auch extrem gut da den noch mit dem Außenriss um den Gegenspieler quasi drumrum ins lange Eck zu hämmern war letztendlich nicht ganz so zu erwarten, denke ich in der Phase, wo auch Bremen da ein bisschen stärker geworden war aber irgendwie auch die Belohnung für diese erste Hälfte, wo man wirklich gut als Mannschaft gearbeitet hat
2: ich denke, die erste Hälfte kann man wirklich so einordnen, dass du sagst, defensiv war das extrem stark, war das wirklich gut, also war das erstens ein guter Matchplan und zweitens wurde der Matchplan auch gut ausgeführt und das äh, hat man sich dann mit diesem Tor sozusagen veredelt, wenn man das so sagen möchte. Man muss, also das ist so diese, der positive Aspekt vermutlich der Hälfte. Man muss aber dazu, finde ich, dann halt auch noch erwähnen, dass wir, obwohl wir das Tor dann nach so einer Kontosituation schießen, mit Ball ein echt auffällig mau waren, fand ich. Also, ähm, wir haben dann, wir haben uns dann auch ab und zu mal ein bisschen weiter zurückgezogen vom Pressing her, sind nicht ganz vorne an der angelaufen. Aber egal wie das war, äh, wie, das, wie, das, wie das aussah, wenn, sobald wir den Ball hatten, war das schon extrem ungenau in der Hälfte 1 und ähm, wir waren nicht in der Lage, dieses Chaos, was wir normalerweise erzeugen wollen, dann auch für uns zu, uns zu nutzen. Ähm, da war halt so, äh, einfach viel Unkontrolliertes dabei, äh, viele unkontrollierte Pässe, viele Fehlpässe etc. Ähm, das ist dann so der andere Aspekt, äh, den ich dann so in eher in die negative Richtung einordnen würde, was die Halbzeit angeht. Nichtsdestotrotz, du hast es gesagt, bei dem Tor, es passt dann doch wieder alles, auch wenn Bremen das abenteuerlich verteidigt, muss man sagen, aber also gerade was Rechtsverteidigung angeht und so, aber ja. das war wirklich ähm, gut gemacht. Äh, das, äh, von, Ranzi, also von Merschel eine gute Aktion. Ähm, davor schon der Ballgewinn, der war der war wichtig. Und dann natürlich äh, ist, das, ist das Tor natürlich dann perfekt. Und entspricht auch genau dem, dem Plan, den Schmidt hat. Ne? Weil Schmidt denkt primär defensiv. Deswegen spielt auch Will auf der Acht, obwohl er dort eigentlich einen falschen Fuß auf der Seite hat hat man ja manchmal gesehen, wenn er seine Pässe spielen wollte und dann irgendwie mit einem linken Ausriss kam, äh, weil er einfach den rechten Fuß nicht hat. Und deswegen spielt auch Schröter ganz vorne, obwohl er da meines Erachtens nicht ganz so reinpasst. Aber weil, weil, weil Schmidt eben weiß, okay, Pressingplan, das ist, das ist das Wichtigste, das ist unser Weg, wie wir ans Ziel kommen. Und ähm, dazu passen die beiden Spieler am besten. Und deswegen ist Dynamo so angetreten. Und am Endeffekt hatten wir dann... Ähm, haben müssen vermutlich dann auch irgendwie erarbeitet, dass du dann dieses, dieses 1 zu 0 schießt, so wie, so wie wir es geschossen haben. Das war insgesamt keine riesenstarke erste Hälfte, aber wenn wir wirklich nur die Defensive angucken, das Pressing, das war stark, das war echt gut.
1: Das sehe ich einfach auch so, ähm, auch wenn wir dann <lacht> eigentlich kurz, nachdem wir das Tor geschossen haben, gleich eins kassieren müssen, aber Marvin Duxch hat halt sich dann gedacht, nee, lieber nicht, in Dresden treffe ich lieber nicht hatte ja schon mit Hannover nicht geschafft. Da haben sie mal kurzzeitig gepennt hinten und ich denke, das wäre auch kein Abseits gewesen. Der sky kommentator hat zwar da gesagt, ja, da muss man dann mit dem äh, Videoschiedsrichter nochmal drauf gucken, wenn das wirklich ein Tor geworden wäre. Aber wenn man sich das anguckt, haben sie einfach geschlafen hinten. Robin Becker und auch äh, Michael Sollbauer haben da einfach überhaupt nicht damit gerechnet, dass Duxch noch irgendwo da rumrennt. Aber oh, gut, er hat ja fünf Meter am Tor vorbeigejagt, von daher.
2: Das kann ich mich gar nicht mehr so erinnern, muss ich sagen. Da kommt ähm, einfach nur so ein langer Ball.
1: Ja? Und hinten, ich glaube, Akoto ist der, der das abseits aufhebt. Und der, also Dirk kommt von links, also von unserer rechten Seite. Und steht dann quasi im Strafraum. Akoto stört ihn noch so ein bisschen und deswegen... Ich glaube, nee, Robin Becker stört ihn noch ein bisschen. Und deswegen jagte ihn dann rechts vorbei, zum Glück.
2: Okay. Vielleicht Wir hast auch noch gefeiert. <lacht> das vermutlich, genau. <lacht> nee, aber das ist schon, ich meine, Dynamo war, auch wenn das Pressing insgesamt gut war, kann man nicht sagen, dass Dynamo jetzt 0,0 Chancen zugelassen hat. Es waren immer so kleine Unsicherheiten, also nicht immer, aber es waren teilweise so kleine Unsicherheiten dabei. Was aber natürlich auch ein Stück weit normal ist, weil, wie gesagt, Bremen, die sind halt, das ist halt individuell, und eigentlich auch äh, gesamttaktisch schon eine Wettmannschaft, die man deutlich über uns ansehen wird. Definitiv.
0: Ja, ja
1: gut. So geht's mit 1 zu 0 in die Halbzeit. Und dann nach der Halbzeit schien es erstmal so, als hätte Bremen sich ein bisschen mehr vorgenommen. Ja. Haben dann auf jeden Fall deutlich dominanter ähm, sich nach vorne gespielt und hatten auch äh, wieder mit Duxch eine sehr gute Chance nach der Halbzeit, den aber wieder einmal drei Meter am Tor vorbeischießen. Ist okay für ich mich, glaub, ja.
0: Ich glaube, da habe ich gerade eingeschaltet. Das habe ich, glaube ich, gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> Und danach kam ja nichts mehr. Deshalb war es extrem entspannt zum Gucken.
1: Naja, nichts würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, Ball klatscht auch nochmal von Pfosten. Aber
0: stimmt, ein Pfosten, stimmt. Aber ja. naja.
1: oh, da stand es auch 2-0 dann schon, glaube ich. Auch das, ja. ja ich glaube, es war Diawusi mit diesem... Ach nee, es war Aydonis. Der für mich übrigens ein sehr gutes Spiel gemacht hat mit äh, diesem Lauf, letztendlich durch die Abwehr von Bremen. Und einfach mal gar nicht angegriffen. Also, wie Nick das schon vorhin gesagt hat, wirklich, Bremen hat das ganze Spiel über abenteuerlich verteidigt. Und klar hat dann äh, Christoph Daferner ein bisschen Glück, dass Weiser den Ball ihm halt quasi zugrätscht. Aber das Weiser nicht dort, dann macht halt äh, Agi Diawusi den rein. Und letztendlich war dieses Tor, denke ich, auch fast so ein bisschen die Konsequenz daraus, dass eben ein Aidonis immer mal den Weg nach vorne gemacht hat und vor allem das Diabusi vorne auch sehr viel Wirbel gemacht hat nach seiner Einwechslung. Was ich nicht so, niemals so erwartet hätte, weil einfach.
0: <lacht>
1: niemals. Wir haben es ja letzte Woche gegen Darmstadt halt auch alle gesehen. Da war halt nichts. Und heute war halt mehr sein Spiel. Der Gegner war offensiver. Da kann er
2: mit seiner Geschwindigkeit, und mit seinen tripling dann mehr reißen. Genau, genau das ist das Ding. Genau das. Du kannst als, als Konterspieler, als Einwechsler, hat er in genau so einer Situation ähm, schon seine Gründe, warum du ihn da, da, da bringen solltest. Das äh, hat wirklich dann auch sehr viel Sinn ergeben, wie Dynamo deine Hälfte 2 agiert hat. Ähm, generell kann man sagen, dass man deutlich genauer war im Umschalten, ähm, unter anderem Diavosi und auch von der Entscheidungsfindung her ähm, gut, da gut ausgesehen hat. Und natürlich war das zweite Tor, was du gerade angesprochen hast, auch Konsequenz daraus, dass Dynamo sich halt noch ein Stück weiter zurückgezogen hat. Auch am Ende dann so in einem 4-5-1 sogar agiert hat. Aber daraus halt einfach extrem gut gekontert hat. Nicht so häufig, aber er hatten einige gute Ballgewinne, wo, wo stark zum Beispiel den Ball abfängt und dann in die Tiefe schickt. Und das war einfach, wenn wir das mal im, im Vergleich, in den Vergleich setzen zu den Wochen zuvor. Äh, deutlich, deutlich besser ausgespielt als, äh, ja, ja, deutlich besser ausgespielt, Punkt. das äh, <lacht> Da hat Diabosi äh, einen großen Anteil gehabt und auch Adonis, wie du gesagt hast, äh, auch da ferner etc. Das äh, war auch nochmal positiv herauszuheben auf jeden Fall.
0: Ja, er muss ja vielleicht ein bisschen Werbung machen für seine für seine Marke, weil morgen <lacht> kommt ja der nächste, äh, wie sagt man, der ne nächste kleider drop und da muss er heute ein bisschen Werbung machen, ein bisschen in die Schlagzeilen, kommen.
1: Das hat was hat so nils teixeira vibes finde ich gerade. <lacht> ja, naja, auch mit, seinem, mit seinen T-Shirts da, weil bei Dynamo groß aufgelaufen ist. Ähm, ja, aber grundsätzlich, Bremen hatte dann wirklich, ich glaube, zwei gute Chancen noch. Das war immer dieser Pfostenkopfball von Völkrug und der Abschluss von Völkrug. Gut, und dann der Abschluss von Dux nach dem Fass, das war glaube ich nochmal. Ähm,
0: aber es war alles so in einer Minute gefühlt.
1: Ja, gefühlt war das wirklich alles zusammen. Wo dann Adonis nochmal stark blockt und sich dann feiert, auch zu Recht. Äh, aber <lacht> ansonsten, Brollo hat natürlich auch das, den, den Schuss gut gehalten. Bei dem Kopfball wäre wahrscheinlich auf jeden Fall chancenlos gewesen. Aber dann ist es halt auch ein gebrauchter Tag, Tag für Werder gewesen, ein sehr guter Tag für Dynamo. Das ist lustig im Fußball. Ja. Es gibt überhaupt keine Begründung dafür, dass wenn es einmal scheiße läuft, es wirklich scheiße läuft. Das habe ich gestern bei meinem äh, Kreisligaspiel äh, gehabt. Wir sind schon noch mit elf Mann angereist, kriegen noch einen Elfmeter gegen uns, haben eigentlich die ganze Zeit wirklich gut verteidigt, ja? kriegen Elfmeter gegen uns, machen dann wirklich mit einem Sonntagsschuss das 1-1. Äh, dann fliegt einer mit gelb-rot bei uns auch noch vom Platz. Und dann kriegen wir in der letzten Minute wieder einen Elfmeter gegen uns. Schön. Toll. Ah, da ist der ganze Sie, Sie der Spruch,
0: Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu.
1: Richtig. Manchmal verlierst du, manchmal gewinnen die anderen. Ja, aber es, ist, aber es genau. ist wirklich im Fußball manchmal so. Also wir haben an Pfosten geschossen. Wir hätten das Ding 4-2 gewinnen können. Aber es ist einfach nicht, nicht in unsere Richtung gegangen. Genauso war das halt für Bremen jetzt auch. Es lief den ganzen Tag nichts und dann hast du einen guten Kopfball, der klatscht an Pfosten.
2: Hm.
0: Naja, ja, aber du musst ist ja, ja. Wir haben ja öfter schon mal über diese XG-Stats geredet und so. Die mhm. waren bei Bremen um 0,7 höher, glaube ich. Also laut denen hätte Bremen, also hätte glaube ich, 2-2 ausgehen müssen, oder 1-2 für Bremen.
1: Das hat auch Echt? krass, ja. Die letzten drei Spiele trifft Dynamo gefühlt kein Scheuntor. Und da machen sie aus drei Chancen drei
2: Tore. Ja, also
0: yeah, das ist wie das Spiel gegen Paderborn, bloß umgekehrt.
2: Also, ja, also exakt umgekehrt. Das stimmt auf jeden Fall, dass wir ähm, dann trotz dass wir gut agieren ähm, in der Hälfte 2, uns nicht so, nicht so viele riesige Chancen erarbeiten und eben dann halt auch gut damit, also das Glück haben, effizient zu sein, sage ich mal. Ähm, und sozusagen mit den zwei Angriffen, die wir dann fahren, die wir gut zu Ende spielen, dann auch eben die Tore machen und nicht so ein Pech haben, wie wir vielleicht äh, anders mal schon gehabt hatten. Im Großen und Ganzen glaube ich aber, dass es einfach dass das, 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 das Problem bei Bremen schlichtweg war, dass sie ihren Plan A, den, der eigentlich unter Markus' Anfang immer extrem gut ist, nicht 100% stark ausführen konnten, aus zwei Gründen. Einerseits ist der Kader absolut weird. Du hast einen Sechser, der zum Beispiel <lacht> nicht, nicht reinpasst, etc. Und zweitens, du hast einen Gegner, der ähm, der gut auf dich eingestellt ist und dich gut wegverteidigt hat ähm, und dich, ja gut wegverteidigt, so wie Dynamo das gemacht hat. Ähm, und dann ist es halt so, dass Bremen keinen Plan B gefunden hat und immer weiter halt dasselbe probiert hat, immer weiter versucht hat in die Halbräume zu kommen, immer mal wieder lange Ball hinter die Kette gespielt, auf Druck, der die guten Tiefenläufe angeboten hat. Aber das hat Dynamo einfach stark wegverteidigt. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon angedeutet, wir standen dann in, in der zweiten Hälfte etwas tiefer, haben aber das Zentrum zugemacht, wirklich diszipliniert verschoben, haben die Tiefe gut abgesichert, da war Koto eine, eine große Rolle gespielt. Und ähm, damit hast du dann Bremen auf einzelne, auf einzelne lange Bälle und Verlagerungen ähm, beschränkt und es geschafft, dass du nicht so viel Gefahr zulässt, dass du dann einen Gegentor kassierst. Wir hatten manchmal, habe ich ja gesagt, kleine Probleme. Manchmal, wenn zum Beispiel ein Außenverteidiger von Bremen noch hochgeschoben ist, dann war kurz die Zuordnung nicht ganz passend. Aber insgesamt haben wir dann spätestens in der Endverteidigung immer noch sehr, sehr, sehr souverän agiert. Und ich glaube, da kann man schon mal auch um einzelne Defensivleistungen hervorheben. Akoto habe ich jetzt schon, nenne ich, jetzt zum vierten Mal oder so. Das hat mir wirklich imponiert. Und dann würde ich auch noch mal Mörschel und Königsdörfer nennen, die mir defensiv überraschend gut gefallen haben. Gerade Richtung Ende hin, Mörschel hat stets den, den, den Halbraum gut zugemacht, er war, war jetzt nicht so verspielt, wie er, wie er manchmal ist, sondern hat dann auch einfach ja, abgeklärt da agiert. Königsdürfer ist dann teilweise, hat er am Ende teilweise Außenverteidiger gespielt gefühlt weil er eben durch, durch Bremens Flügelspieler so also nach hinten gedrückt wurde, hat das aber auch gut verteidigt und war vor allem sehr diszipliniert und ich glaube, diese, ja, diese gute Disziplin im Defensivverhalten, äh, im kompakten Block hat dann eben dazu geführt, dass wir den Gegner keine, keine so großen Chancen zugelassen haben, dass sie hier zwingend gewinnen müssen. Wenn wir Pech haben, schießen sie trotzdem im Tor, aber im Großen und Ganzen war das schon sehr gut verteidigt und ja Das ist dann auch im Endeffekt der, 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 der Grund, warum wir das Spiel dann so gewinnen, wie wir es gewinnen.
1: Es ist schon krass, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt. Wir haben immer noch eine der besten Defensiven der Liga. Es sind nur Heidenheim und Nürnberg besser defensiv, also was Gegentore angeht. Wir hm. haben acht Gegentore, das haben gefühlt hat das die halbe Liga zwar, also Regensburg, St. Pauli, Paderborn und wir haben acht Gegentore, K.S.C. 10, 9, und Heidenheim in 6 und Nürnberg 7. das ist schon auch so ein bisschen das Prunkstück auf jeden Fall von Nürnberg momentan und geht eigentlich schon die ganze Saison, ja. Wenn man jetzt mal von dem Paderborn-Spiel abzieht. Was noch so auffällt, wenn man auf die Tabelle guckt, wenn das Darmstadt-Spiel andersrum läuft, dann sind wir erstens mal mindestens dritter und zweitens, wenn wir dagegen Heidenheim noch gewonnen hätten, was wir nicht haben, ist ja alles Spielerei, dann wären wir erster.
0: Ja, gut. Wenn wir alle Spiele gewonnen hätten, dann wären wir auch Erste. <lacht> ja, okay. <lacht> ich weiß, Aber, was meinst. Also,
1: nee, was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass diese Tabelle schon wieder extrem eng ist und für uns ist immer noch in beide Richtungen
0: alles möglich. Ähm, Aber ich muss da, da unten, Richtung unten, dann gibt es schon zwei Teams, die da unten ja... Die sind schon
1: ein bisschen, ja, da ist schon ekliger, ja. ja. Die Mannschaft aus dem Erzgebirge, auch die Trainerentlassung hat jetzt erstmal nicht so viel gebracht. Auch wenn es knapp war gegen Regensburg, muss man sagen. Ist allerdings trotzdem eine verdiente Niederlage gewesen. Also, ich habe mir das Spiel angeguckt. Au hatte da einfach eigentlich keine Chancen und hat zwei Tore geschossen.
0: Auf Ingolstadt der Seite, hat auch erst in zwei Spielen gepunktet. Das <lacht> muss man sich ja auch vorstellen. Oh,
1: das ist krass, Au hat drei Gehen entschieden. Das ist genauso. Also, die haben noch keinen Sieg.
0: Ja.
1: Nach acht Spielen. Naja.
0: Ah ist gut für uns.
1: Ich bin gespannt, wer, wer im Erzkeburg neuer Trainer wird. Da wird ja Markus Kauczynski zum Beispiel gehandelt. Äh, ganz ähm, ja, positiv denkende Erzgebirgler rechnen schon mit Tedesco. Ja, Kauczynski würde sicher Sinn machen für, für Aue. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ich denke Aber nicht, auch nochmal, wenn wir jetzt auf die hm? die Tabelle, gibt dir das mal wir stehen am achten Spieltag vor am HSV, vor Schalke 04, vor Werder Bremen, vor Hannover 96 und Kiel. Ja, und Darmstadt. Vor Düsseldorf. Düsseldorf ist da auch noch dabei. Ist Was ist krass. das? Also und letzte Woche und letzte Woche heute alle rum. Äh, läuft wieder nichts und so. Und dann kommt wieder so ein Spieltag und es sieht wieder ganz anders aus. Das ist so so lustig, aber auch so ja. Wäre nicht Dynamo, wenn es anders wäre.
1: Richtig, aber deswegen ist diese Liga auch so unheimlich interessant und so viel interessanter als die Bundesliga, weil es einfach so unvorhersehbar ist. Zum Beispiel, momentan hat keine Mannschaft einen Punkt von mehr als 2 Komma. Also, das ist alles 1 Komma. in hm. Regensburg nach acht spielen 17 Punkte und das erste, das hätte, glaube ich, keiner erwartet. Die haben einen sehr guten Trainer, aber. muss man sagen, aber wer hätte das denn erwartet?
0: Es ist, das ist der Selim Begovic? Genau. Ah, okay, ja.
1: Es ist erwartbar gewesen, dass Nürnberg zum Beispiel da oben mit rumspielt. Paderborn, ja, haben einen guten Trainer, auch einen entsprechenden Kader. Bei Heidenheim hätte man das denken können, auch St. Pauli, das ist alles okay, ja. Ich glaube, Dynamo oder Jan Regensburg sind da oben wirklich die Mannschaften, wo jetzt nicht viele Experten vorher gesagt hätten, die stehen da oben. Also unter den ersten sechs. Ne,
0: Vor ist schon allem, wenn
1: dann halt in der Liga noch der HSV, Schalke und Bremen sind.
0: Ja, da geht's ja weiter, das hört ja eigentlich nicht auf, wenn du dann runterguckst, Düsseldorf, mhm. Hannover, wie ich gerade eben aufgezählt habe. Aber es ist halt so, ne? Die Großen im dümmsten Fall nehmen sich untereinander die Punkte weg, das ist wie in der Bundesliga. Deshalb werden die Bayern ja auch so easy peasy Meister. Die Teams nehmen sich untereinander die Punkte weg und oben rennt einer davon. Ist jetzt hier nicht der Fall, weil es gibt keinen FC Bayern München in der Liga. Äh, rein auf dem Papier vielleicht schon. Aber ja, die Großen nehmen sich so untereinander einfach die ganze Zeit die Punkte weg. Und dann gibt es halt so kleine Teams wie wir oder eben Regensburg, die dann einfach mal sagen, die drei nehme ich auch noch und den Punkt gegen den HSV, den will ich auch. Ja, das stimmt. Aber es ist halt
1: für die Kleinen ist das cool, dass wir halt dann auch mal da die Punkte holen. Ähm, wenn ich jetzt in die Bundesliga gucke, Mainz ist auch rang 6. Ähm, und wer ist auf Platz 5? Ja, ich, ja der SC, momentan. <lacht> aber <lacht> ja, das Spiel ist noch lang, ja. <lacht> so ein 3-0 gegen -0 Augsburg, 0 das Führung. kann sich noch ändern. Ähm, nein, aber danach hast du halt wirklich wieder oben die Bayern, weil unter anderem auch Dortmund es nicht schafft, gegen Gladbach zu gewinnen. Gut, ohne äh, Reus und ohne Haaland, Das Reus schon wieder verletzt ist, hat auch kein Wundern. <lacht> Auch schon ein bisschen langweilig. Allerdings finde ich es gut, genau. dass Leipzig noch 10 Aber haben
0: wir die zweite Liga. Genau. <lacht> auf Platz 10. Ah, 6-0 gegen die Hertha gewonnen, das muss man mal sagen.
1: Ja, da auch läuft die einiges falsch. <lacht> oh ja. Okay, um zurück zu Dynamo zu kommen. Es war ja äh, schon ein Hinblick auf den Verein, und also auch ein, zwei etwas turbulentere Wochen. Äh, dann Pressesprecher und... Ich weiß nicht, wie seine eigentliche Position im Verein genau hieß. Äh, Henry Buschmann ähm, geht jetzt zum 30.09., verlässt Dynamo. Man hat über zehn Jahre hinweg eigentlich auch sehr gute Arbeit bei Dynamo geleistet. Wenn man sich jetzt unter den äh, Twitter-Fans eigentlich jetzt mal ein bisschen umhört, dann äh, hört man da auch den einen oder anderen ähm, Punkt, warum es jetzt vielleicht auseinandergeht. Äh, aber eigentlich können wir ja nur sagen, erstmal. Sehr großes Dankeschön an Henry Buschmann für die Arbeit, die er geleistet hat und natürlich auch viel Erfolg für den weiteren beruflichen Weg wünschen. Ich
0: glaube, das kann man kann man so stehen lassen. Eigentlich immer relativ sympathisch gewirkt. Die genauen Gründe, warum er geht, wissen wir natürlich nicht. Ich schaue gerade nach, wie die Position heißt. Also Pressesprecher steht hier zuständigkeiten im Bereich Kommunikation werden neu aufgestellt. Ähm, ja, der neue äh, heißt Ronny Zimmermann haben wir jetzt einen neuen ab 30. September wie gesagt kann man nur äh, Henry alles Gute wünschen für die Zukunft ähm, ich glaube der Verein wäre ohne ihn nicht da wo er jetzt wäre er hat glaube ich immer äh, über die meisten Strecken einen extrem guten Job gemacht ähm, warum es jetzt schlussendlich zu Ende ging wissen wir nicht wird schon seine Gründe haben. Genauso können wir uns bedanken beim, Ah, oh, jetzt habe ich wieder, äh, Steffen. Stefan, Steffen, äh, äh, Kuttner, also ich glaube, die meisten kennen ihn unter Dreipass. Da habe ich jetzt von Dynamo nicht genau was Offizielles äh, gefunden, aber ja, man kennt ja K-Block und also was. die stehen da ein bisschen näher äh, an der Quelle als wir. Die haben ja heute auch ein Banner auch gehalten, dass sie sich bei ihm verabschieden hat uns über die Jahre auch mal mit coolen Bildern für, äh, wie sagt man? Versor ähm. versorgt. Versorgt, genau, versorgt. <lacht> <lacht> äh, ja, können wir allen beiden einfach nur die Beste, äh, das Beste für die Zukunft wünschen.
1: Dann kam jetzt noch ein Thema auf, äh, durch die Verletzung, also den Kreuzmannriss von Panagiotis Flachodimos, <lacht> wenn er von hier an einfach weiter Panna. Ähm, macht es einfacher. <lacht> Richtig. Hat Dynamo scheinbar nochmal Augen auf die vertragslosen Spieler geworfen und geguckt, ob es da einen Ersatz gibt, der auch den Verein dann natürlich weiterbringt und die Mannschaft. Und Ibrahima Traore gefunden, der sich jetzt die letzten drei Tage im Probetraining befand. Ich glaube, die Klasse, die Traore mitbringt, ist unbestritten. Ähm, um, so viel Erfahrung in der ersten Liga, hat jetzt 8 Jahre für Gladbach gespielt, war davor bei Stuttgart und Augsburg, hast du nicht gesehen. Also wirklich lange erste Liga gespielt, unheimlich trippelstark, sehr schnell, allerdings mittlerweile auch 33 und wenn wir vorhin von Marco Reus und Verletzungsanfälligkeit gesprochen haben, das trifft sicher auch auf Iparima Traore zu. Trotzdem würde ich es sehr feiern, wenn er zu uns kommen würde und sich das äh, mit Dynamo gibt. Weil einfach ein irre geiler Ersatz wäre für Panna. Und bin mir auch sicher, er sorgt immer für Gefahr mit seinen Triplings. Gerade in der zweiten Liga wäre das schon so stark.
2: Definitiv. Also, ich kann muss sagen, dass ich ihn nicht verfolgt habe. Und natürlich in erster Linie die Fitnessfrage eine der wichtigsten ist. Grundsätzlich halte ich es aber auch für sinnvoll, nochmal zumindest den Markt zu sondieren, ob es nicht eine Option gibt, die das Profil von Panna sozusagen ersetzen kann, weil er ja durchaus eine große Rolle gespielt hat und auch nochmal eine ganz spezielle Note reingebracht hat in das Spiel, weil er eben als, als dynamischer Tiefenläufer immer mal wieder für Gefahr sorgen konnte und weder aktuell halt außer Diavosie keinen haben und Diavosie trotz der Leistung jetzt vom Wochenende natürlich da immer noch mit ein bisschen Fragezeichen versehen ist deswegen halte ich das für sinnvoll und grundsätzlich von dem was man so hört und liest halt ist Traoré sicherlich auch ein sehr guter Kicker muss man einfach ja müsste man einfach schauen ob es passt und dann wenn es finanziell sportlich und auch körperlich passt wäre das denke ich eine sehr gute Option die uns eben genau die auf dieser flügelstürmer hybridposition weiterhelfen würde, weil wir dann jemanden haben, der die Tiefe backert, der mit dem Ball selber geht, aber auch ähm, tief gehen kann und den Ball dort dann erhalten kann. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Option.
1: Jetzt habe ich ja gerade noch, also Ingolstadt ist ja jetzt nicht so gut gestartet. Vier Punkte. Haben wir schon diskutiert. Jetzt gerade kam die Meldung vom Kicker, dass Ingolstadt äh, den Trainer freistellt, Petzold, und auch den, ich Sport, auch genau gesehen. Auch den sportlichen Leiter, C. Ähm, ist schon, also und? logisch, <lacht> aber schon, also dass jetzt beide freigestellt werden, äh, heftig. Neuer Trainer wird André Schubert. Ob der jetzt die Wende bringt, hm, weiß ich nicht. Haben wir jetzt auch im Sommer nicht allzu viel getan am Kader. Und ich fand den Kader schon für einen Drittliga-Aufsteiger eigentlich nicht so gut. Ich hatte ja eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass Ingolstadt aufsteigt. Haben sie ja irgendwie geschafft. Dass also noch am Rande die beiden Sorgenkinder der zweiten Liga, die für mich eigentlich genau dorthin gehören, wo sie jetzt stehen, die haben jetzt also den Trainer gewechselt. Bin gespannt, ob das was bringt. Jetzt erwartet Dynamo am nächsten Sonntag wieder ein Sonntagsspiel. Ähm, jetzt habe ich zum ersten Mal haben wir jetzt Sonntags gewonnen. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Ähm, jetzt fahren wir nach Hamburg zum S äh, FC St. Pauli. Ist schon, denke ich, neben Paderborn wahrscheinlich die beste Mannschaft, also im Sinne wirklich von Mannschaft der Liga. Ähm, wenn man jetzt auf die Spiele eingehen will, Burgstahler, Makinok, Benatelli kennen wir beide noch äh, aus Dynamo-Zeiten. Aber auch äh, Feed heißt da, glaube ich, der Mittelfeldspieler extrem stark. Es ähm, gibt so viele wirklich gute Spieler Chiré. bei dem Kader. Hm? Chiré, ja. Paccarada. Paccarada, unheimlich starker Verteidiger, ja. Habe ich in meinem Kicker-Team. <lacht> Hat er Punkte gemacht. <lacht> <lacht>
0: ich weiß. Deshalb wusste ich
1: Das wird auf jeden Fall wieder ein ganz schweres Stück Arbeit. Aber wenn wir mhm. gewinnen und das mit zwei Toren Vorsprung, sind wir an denen vorbei.
0: Na dann.
2: No, erstmal auf St. gewinnen. <lacht> wird aber sehr, sehr, sehr schwer. Auf jeden Fall. Ähm, also, ich, wie gesagt, ich habe St. So auch nicht geschaut in letzter Zeit, aber das, was man liest und hört über sie, ist schon extrem stark. Und es ist eben nicht so, dass du einen extrem guten Kader hast und einen guten Trainer wie Krim zum Beispiel, die halt aber noch Probleme haben in der Feinabstimmung, im, im Gesamtpaket, im Management, im Verein. Sondern St. Pauli ist halt ein Fall, wo du wirklich die Entwicklung über die letzten Jahre siehst und über wo du auch mal gute ein gutes Management erkennen kannst, gerade auch was die sportliche Seite angeht, mit den Transfers etc. Aber eben auch dann ein gutes Management, was zu, der, zu dem passt, was man, auf, was man auf dem Feld veranstaltet. Das wirkt alles sehr, sehr harmonisch und dahingehend auch einfach, wie du gesagt hast, ein richtig, richtig starkes, zusammenhängendes Team. Die spielen dort mit ihrer Raute einen sehr flexiblen Fußball und dagegen wird Dynamo, auch wieder große Probleme haben, also im Sinne von groß, eine große Herausforderung und ähm, muss definitiv wieder schauen, dass man versucht, die eigenen Stärken wirklich zu, auf den Platz bekommen, so wie wir das gegen Bremen geschafft haben. Ähm, vielleicht können wir auch nochmal, wir haben jetzt kein, kein explizites Fazit zum Spiel gemacht in Bremen, aber das schließt vielleicht da an, wenn wir auf, auf San Pauli äh, vorschauen, weil Bremen jetzt genauso Bremen und auch meines Erachtens nach auch St. Pauli, zumindest von dem, was ich so, so gehört habe, das sind die Spiele, die uns und die Gegner, die uns einfach strategisch besser liegen jetzt. Wir hatten in den letzten Wochen die drei, die drei Niederlagen, die Phase, wo wir alle gedacht haben, es wird schwierig. Aber wie ich letzte Folge am Ende gesagt habe, es kommen auch wieder Gegner, gegen die unsere, also die uns einfach besser liegen von ihrer Spielweise her. Ähm, habe ich auch schon vor dem Spiel gedacht, dass Bremen dazu passen können. Ich habe natürlich nicht erwartet, dass wir 3-0 gewinnen. Ähm, aber wir haben es jetzt geschafft, am Wochenende uns wieder auf unsere Stärken zu konzentrieren und die halt gut auszuspielen. Und das hoffe ich auch, dass man das gegen, gegen St. Pauli schafft. Das, ähm, da sehe ich zumindest einmal höhere Chancen als beispielsweise Darmstadt, äh, als gegen Darmstadt oder gegen, gegen ähm, Heidenheim. Nichtsdestotrotz muss man auch erwähnen und auch einordnen, dass natürlich, obwohl, auch wenn wir jetzt wieder 3-0 gewonnen haben, immer noch nicht alles gut ist, ne? dass dass wir, wie gesagt, wenn wir unsere Stärken ausspielen, unsere Pressing gut auf dem Platz kriegen, eine extrem extrem schwer zu bespielende Mannschaft sind. Aber auf der anderen Seite, habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, das haben wir jetzt gegen Bremen gesehen und da hoffe ich, dass wir das nicht gegen St. Pauli sehen ist, dass du halt im Ballbesitz wirklich sehr limitiert bist, dass wir auch aufgrund der, des Personalmangels, aber aufgrund der generellen Herangehensweise dort einfach noch ein paar Unsicherheiten haben, extrem ungenau sind und uns auch manchmal einfach sehr wenig Chancen erspielen. Und ähm, daran muss man auf jeden Fall arbeiten. Ich hoffe, dass man da gegen St. Pauli schon etwas sieht, aber es ist zumindest das, was man langfristig im Hinterkopf behalten sollte. Ähm, Genau, das ist so, um das Ganze nochmal einzuordnen, einfach, weil man da immer diese beiden Sachen beachten sollte und eben nicht, man eben nicht nach drei Niederlagen in den in, Bodenlose runterfallen sollte und alles ändern will, aber auch nicht nach, nach so einem Sieg dann wieder sagt, ähm, es ist alles und alles, alles, alles rosa und alles toll. Ähm, ich bin gespannt, wie es gegen Pauli wird. Ich sehe äh, insofern gute Chancen, als dass sie uns, glaube ich, strategisch besser liegen als, wie gesagt, die Gegner, die wir davor hatten. Und dahingehend wird es einfach dann entscheidend sein, wie wir wie, wie unsere Stärken ausspielen können, wie gesagt, und wie wir auch möglichst komplett agieren in, dem, in, in unserer strategischen und taktischen Herangehensweise. Da, das wird extrem schwer. Und ähm, ich, auch ohne Frage, das, da, kann, da kann ich mir jede Art von Ergebnis vorstellen. Aber ähm, wenn wir so agieren und so agieren, gerade auch mit so einem guten Plan, wie wir jetzt am Wochenende gegen Bremen hatten, dann äh, sehe ich uns da auf jeden Fall nicht chancenlos, was einen Punkt oder vielleicht sogar drei Punkte angeht.
1: Okay, und damit Lukas jetzt dann gleich nochmal ein bisschen an den Strand gehen kann und ich pünktlich zur NFL schalten kann, <lacht> ähm, ist es heute mal eine etwas kürzere Folge. Vielleicht ist noch erwähnenswert, dass Maurice Schröder heute sein erstes Tor im Dynamo-Trikot gemacht hat glaube ich. Also dürfte noch nicht äh, Torschütze gewesen sein. Ähm, und nächste Woche kommt mit Burgstaller neben Terodde der beste Torschütze der Liga auf uns zu. Äh, was ich mir da noch gedacht habe ist, vielleicht ist das wieder ein Spiel für Sebastian May. Einfach wenn man überlegt, dass da noch im Zweifel noch im Sturm steht dann und Burgstaller zusammen. Ist ja schon eine ziemliche Lufthoheit, wenn man jetzt sieht, dass ich glaube, Zollbauer ist 1,86, der größte von unserem Unsere Innenverteidigung. Er hat zwar viel Erfahrung, aber ich weiß nicht, ob er dagegen zwei Meter Makinok viel was ausrichten kann.
2: Er ja, Ist ein guter Gedanke auf jeden Fall. Denke ich auch, dass da zumindest mal Argumente in der Hinsicht auf seiner Seite hat. Das könnte, könnte gut passen, da Pauli auch jetzt nicht die Mannschaft ist, die extrem hart und äh, offensiv, aggressiv die Tiefe attackiert wo du jetzt meinetwegen Tempo, das Tempo von Nakoto brauchst, da wird es, denke ich, in die Überlegung in eine andere Richtung gehen.
1: Und dazu eben, wie wir es schon erwähnt haben, auch mit Pakarada eben ein Flankengeber, der halt auch punktgenau auf den Kopf von den großen Spielern treffen kann. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel.
0: Und wie easy es Tore zu schießen ist mit 2,02 Meter, wissen wir selber. Also mhm. Zumindest wenn Flanken kommen. Da muss man nicht mal springen.
1: Richtig. Man <lacht> muss man schon aufpassen, dass man nicht vorne Latte läuft. Man ähm, muss sich mal vorstellen, ja, in normalen Gebäuden muss Makinox sich bücken, um überhaupt durch die Türen zu kommen.
0: Na, ich habe auch einen Kumpel, der ist 2 zwei Meter 1 zwei Meter oh, oder so. Das ist schon... Das ist ordentlich. Aber natürlich, so ein Stürmer ne, stirbt aus im, im Fußball irgendwie. Gibt es immer seltener. Und du siehst die Teams, die... Die wir wissen, wie man sie einsetzt, war bei uns in der Rückrunde ja eigentlich auch so. Da kann das schon cool sein, kann schon mm. gut klappen.
1: Und tatsächlich, Thorsten Matuschka will, glaube ich, Christa Ferner in die Nationalmannschaft. Ich will nicht sagen labern, aber reden. Er hat so nach dem Spiel gesagt, wie war das? Wir suchen ja in Deutschland nach so einem typischen Donnerstürmer wieder. Und da Ferner macht das richtig gut. Und wie alt ist er? 23? Also auf den kann man schon mal ein Auge haben. Ein interessanter Junge, <lacht> irgendwie so hat er gesagt. Also, Gab es heute halt
0: was Gutes zum Rauchen in Dresden? <lacht>
1: Aber nicht in Dresden, war im Studio. Aber äh, scheinbar, scheinbar, ja, ja. Wenn ich mal mit U21-Nationalspieler Königsdorfer zusammen, warum denn nicht? <lacht> okay, ähm, damit die Folge auch wirklich kurz bleibt, wünschen wir euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wenn ihr Bremen-Fans kennt, dann könnt ihr die ja gerne am Montag dann mal auslachen. Muss natürlich nicht zu so himmisch sein, wir haben noch ein Rückspiel und wir haben das mit Köln damals gesehen, dass das mal anders rumgehen kann. War ja auch Markus Anfangtrainer. Trainer, wie der lieber Sky Reporter uns noch eindrücken musste am Ende. Okay, also eine schöne Woche und auch euch eine schöne Woche Jungs.
0: Ciao.